0: Shalom. Apa kabar sahabat Kom 100 yang diberkati oleh Tuhan? Hari ini kita akan memulai pelajaran kita, pelajaran 130.2 berjudul Firman yang menjadi manusia. Bersama dengan saya Pendeta Abraham Lalamentik, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan di dalam pelajaran ini. Sahabat Kom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membahas satu doktrin yang sangat penting di dalam iman Kristiani. Yaitu doktrin inkarnasi Bahwa Yesus Kristus adalah Firman yang menjadi manusia Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia Pada mulanya adalah Firman dan Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan Firman ini telah menjadi manusia Sebelum Firman mengambil bentuk manusia Maka dia sudah ada di dalam perjanjian lama Dia sudah bertindak Kita mengenal akibat daripada tindakan-tindakan sang firman. Tetapi kita tidak mengenal atau kita belum diberikan pewahyuan mengenai pribadi sang firman ini. Saya percaya, Sobat Kom yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bahwa penerimaan terhadap doktrin ini. Inilah yang memisahkan antara mereka yang percaya dan diselamatkan. Dengan mereka yang hanya menjadi simpatisan kepada iman Kristiani. Yesus pernah ditanya sekali oleh murid-muridnya. Apa yang harus kami lakukan untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus dengan jelas berkata, satu perkataan ini. Inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Supaya kamu percaya kepada dia yang diutus oleh Allah. Nah, kata percaya kepada dia yang diutus Allah. Believe in him whom God has sent. Di dalam kata believe ada dua unsur. Pertama ada unsur faith. Ada unsur iman. Iman kepada apa? Iman kepada apa yang Yesus katakan mengenai dirinya. Pada waktu Yesus memberikan revelation, memberikan pewahyuan, memberikan pengungkapan mengenai identitas dirinya sendiri. Di dalam Injil Yohanes kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sangat membuka. ya Rasul Yohanes disebut John the Revelator. Karena tulisannya di dalam kitab wahyu. Dan unsur pewahyuan atau penyingkapan diri Allah itu benar-benar kental di dalam semua tulisan Yohanes. Yesus yang mengungkap identitas dirinya. Akulah terang dunia. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah roti yang turun dari sorga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pintu, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, bagaimana kita menyikapi klaim-klaim Tuhan Yesus terhadap apa yang dia ungkapkan mengenai identitas dirinya? Kalau kita bisa berkata ya, maka kita baru disebut beriman kepadanya. We have faith in him whom God have sent. Kita punya iman kepada dia yang sudah diutus Allah. having a nice opinion about Jesus ya punya pendapat yang baik mengenai Yesus. Oh, saya pikir dia orang baik. Saya pikir dia guru yang baik. Itu bukan iman. Itu opini yang na yang baik. It's a nice opinion. Tapi nice opinion tidak membenarkan saudara di hadapan Tuhan. Opini yang baik tentang Yesus tidak membuat saudara melakukan pekerjaan yang Tuhan gandaki. Dan yang kedua ada unsur trust unsur trust di mana kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya murid-murid Tuhan Yesus setelah mereka mengungkapkan percaya mereka atau iman mereka terhadap claim claim identitas diri Tuhan Yesus mereka meneruskan dengan berkata kami ingin ikut engkau mereka berkata ya kepada undangan yang Tuhan Yesus berikan untuk mereka mengikut dia menjadi murid-muridnya inilah Yang kita melihat merupakan dasar daripada doktrin Allah menjadi manusia. Atau firman menjadi manusia. Di dalam buku kita, kita melihat tujuannya. Tujuan inkarnasi Kristus ke dalam sejarah manusia. Banyak orang berkata, Kenapa saya harus percaya kepada Kristus? Kenapa saya harus percaya kepada agamamu? Agamamu baru umur dua ribu tahun, agama saya sudah umur lima ribu tahun atau sepuluh ribu tahun. Saya seringkali berkata, berapa lama sesuatu itu belum tentu menjamin kebenaran. Dan yang kedua, siapa yang bilang bahwa agama Kristen hanya dua ribu tahun? Agama Kristen adalah penerimaan terhadap pewahyuan diri tentang Tuhan Yesus. Tentang identitas dia. Tetapi sebelum dia datang, dia sudah ada di dalam perjanjian lama. Agama Kristen mewarisi pewahyuan pertama yang diterima oleh umat Yahudi, yang dimulai dari kitab kejadian, yaitu penciptaan alam semesta ini dan bagaimana Tuhan Yesus pun sudah bertindak sebagai Firman yang menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu oleh firmannya. ex nihilo dari tidak ada menjadi ada, dari sebelum materi dan energi ada. Tuhan Yesus yang mengadakan itu semua. Dan ketika sejarah manusia mulai bergulir. Baik sejarah besar manusia dari kejadian pasal yang kedua sampai kejadian pasal yang kedua belas. Tuhan Yesus terlibat di dalamnya. Lebih lagi ketika pemilihan terhadap Abraham dan melahirkan umat pilihan. Dan melalui keturunan Abraham sejarah keselamatan itu didramakan. Maka Tuhan Yesus terlibat di dalamnya. kita melihat di dalam perjanjian lama, bagaimana malaikat Tuhan yang ditulis dengan huruf besar M, malaikat dan Tuhan, T-U-H-A-N, dengan huruf besar semua, dia merupakan satu kelas malaikat yang lain, yang beda dengan malaikat biasa. Bagaimana malaikat Tuhan berbicara secara langsung kepada orang-orang pilihan Tuhan, berbicara secara langsung kepada nabi-nabi, Berbicara secara langsung kepada tokoh-tokoh utama Alkitab Dengan menggunakan pribadi pertama Akulah, aku datang kepadamu Bagaimana malaikat Tuhan disembah oleh orang-orang ini Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi Bahwa kalau kamu sungguh-sungguh menjunjung tinggi ajaran nenek moyangmu Maka Tuhan Yesus berkata Abraham melihat hari-hariku dan dia bersuka cita Musa melihat hari-hariku dan dia bersuka cita Orang-orang kudus di dalam perjanjian lama Mereka yang disebut tokoh-tokoh kunci Daud melihat hari-hariku dan dia juga bersuka cita Mereka mengalami perjumpaan dengan pribadi Kedua di dalam tritunggal ini Yang namanya Sang Logos atau Sang Firman Tetapi dia belum mengenakan tubuh manusia Dia hanya datang untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu mengarahkan bangsa Israel ke dalam rencana keselamatan Allah. Kita tahu mengenai tujuannya, tetapi kita tidak tahu mengenai karakternya. Hanya Musa dan Daud di dalam perjanjian lama dikenal sebagai orang-orang yang memiliki keintiman yang dalam dengan Tuhan. Ketika mereka bertanya, bukan hanya mengenai rencana Allah, Tetapi mereka merindukan Allah itu sendiri. Mereka merindukan untuk mengenal dia. Tetapi manusia secara umum, rakyat jelata atau orang-orang biasa, mereka menganggap bahwa keintiman dengan Allah adalah satu konsep yang mustahil. God is too big, God is too great, He is too busy with His purpose. Allah itu begitu besar. Allah itu begitu ajaib, begitu agung dia begitu sibuk dengan tujuannya untuk memperhatikan kita rakyat jelata, rakyat biasa. Oh ya, Allah memang mungkin menjadi bapa bagi sang pangeran Mesias. Allah mungkin menjadi sahabat bagi para nabi yang bergaul intim dengan dia. Tapi bagaimana dengan kita? Pada waktu Tuhan Yesus datang di atas muka bumi ini, dia melakukan kehendak Bapa. Tetapi pada saat yang sama, dia menyatakan hati bapa dengan cara bagaimana? Sahabat kaum yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dengan cara memberi perhatian kepada manusia-manusia biasa yang mungkin sudah tidak dianggap penting. Yang di mana mereka mungkin tidak memainkan peranan apa-apa di dalam rencana penebusan Allah. Mereka hanya jadi penerima daripada kasih karunia Allah. Orang-orang seperti nikodemus yang kaya, yang berpendidikan, dengan latar belakang mungkin terhormat. Tapi jiwanya kering kerontang. Orang-orang seperti Sakeus yang kaya tetapi tidak terhormat. Yang e, meskipun memiliki kekayaan materi, tetapi kalau jalan di pinggir jalan tidak menerima penghargaan atau penghormatan dari rakyat banyak. Dia begitu sendirian. Tuhan Yesus juga ada waktu untuk orang-orang seperti dia. Atau untuk seperti wanita pelacur, wanita samaria yang latar belakangnya buruk. Dimana kalau yang ini harta tidak punya, penghormatan atau kehormatan dari masyarakat juga nggak punya. Jadi itu benar-benar mereka yang di kelas yang paling bawah. Tuhan Yesus ada waktu untuk mereka. Pengemis, buta, orang-orang yang tersingkir. Bahkan untuk orang-orang yang bahkan tidak masuk di dalam ukuran umat Allah. Secara jasmani, orang-orang Romawi, Tuhan Yesus punya waktu untuk mereka, mengasihi mereka, mengambil waktu untuk menyembuhkan mereka, dan menghargai iman yang ada di dalam diri mereka yang ia lihat. Sahabat kom yang dikasih Tuhan Yesus, inilah hati Bapa buat kita, bahwa dia mengasihi semua orang, dia bukan hanya melihat nilai orang ini di dalam arti gunanya, Di dalam rencananya, tetapi dia melihat nilai orang ini sebagai pusat daripada rencananya. Adalah hati Allah untuk menjangkau seluruh manusia di muka bumi ini dengan kasihnya. Dan di diri, dalam diri Tuhan Yesus, kita melihat hal ini telah terjadi. Yang kedua kita lihat, di dalam buku kita, ialah untuk menggenapi rencana penebusannya. Sobat kom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tadi kita sudah menyinggung bahwa di dalam perjanjian lama, pribadi kedua di dalam tritunggal yaitu Sang Logos telah tercatat tindakannya. Kita tidak bisa ambil sesuatu waktu yang dalam karena itu memerlukan satu studi yang tersendiri. Tetapi di dalam Yosua Pasal 5 misalnya, ketika Yosua berhadapan dengan Panglima Bala Tentara Allah, Sarjana-sarjana teologi, ahli-ahli Alkitab sangat yakin, hampir pasti 100% Bahwa yang dilihat oleh Yosua itu adalah Kristofani Penampakan diri Kristus sebelum dia menjadi Yesus Penampakan diri Kristus sebelum dia mengambil rupa manusia Pribadi kedua Di dalam keteritunggalan Karena hanya dia yang bisa dilihat oleh mata Yohanes 1-1 Ayat yang ke-18, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18, saya ajak kita semua untuk baca ayat ini. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya. Pribadi kedua dialah yang bisa mengeksekusi sang Bapa. Bagaimana rupa sang Bapa di sorga? Itu sebabnya di dalam perintah pertama dan perintah kedua terutama di dalam hukum Taurat, jangan membuat patung apapun untuk disembah. Ini berurusan dengan hal ini karena kemampuan artistik manusia tidak akan bisa. menggambarkan rupa yang sesungguhnya memang Allah berkata ya karena pada mulanya adalah Firman ya, pada mulanya adalah Firman bukan gambar tapi Firman ketika dia menyatakan bahwa dirinya adalah Bapa bagi bangsa Israel bagaimana rupanya Bapa nah ini di dalam hukum Taurat ini dilarang digambarkan kita hanya bisa menerima konsep Musa minta satu hal dari Tuhan. Dia ingin melihat wajah Allah. Tapi Tuhan tidak mengizinkan permintaan ini digenapi. Karena apa? Tidak ada orang yang melihat wajah Allah dan tetap hidup. Yohanes 1 ayat 18 tadi berkata, "Tidak seorang pun, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah." Tetapi pada waktu Tuhan Yesus menyatakan Allah, menyatakan Bapa. Di sini kita lihat dia melakukan satu Eksegesa atau pernyataan yang total Bagaimana rupa Allah Lihatlah rupa Tuhan Yesus Pada waktu zaman Tuhan Yesus hidup Belum ada foto Tidak ada foto yang available bagi kita Dan juga tidak ada orang yang melukis rupa Tuhan Yesus Sehingga kita bisa menangkap rupa dia secara fisik Apa yang tersedia bagi kita di zaman ini di dalam seni-seni kristiani kalau saudara lihat lukisan-lukisan, patung-patung diambil dari bungkusan kain kafan di Turin yang di atasnya katanya tercetak bekas wajah Tuhan Yesus dari darah dan peluh yang ada yang terekam di dalam uh, Shroud of Turin atau kain kafan yang ada dari dalam Turin. Entah Benar atau tidak atau seberapa persen akurat Daripada rekaman ini yang tercetak di atas kain ini Ini di luar subjek kita pada pelajaran kali ini Tetapi yang kita mau katakan atau yang kita mau sampaikan Kita pelajari bersama ialah Tuhan Yesus menyatakan Kehendak Bapak Baik secara fisik dialah Allah Maupun secara karakter dan saya rasa lebih penting ialah karakter Bagaimana dia bertingkah laku, bagaimana dia memperlakukan manusia dari yang paling berdosa Sampai yang paling mungkin dianggap orang paling kudus atau paling saleh di dalam masyarakat Bagaimana cara dia memperlakukan mereka Bagaimana dia mengasihi mereka Itulah yang uh, kita terima atau yang kita katakan sebagai dia menyatakan bapa. Filipus di dalam makhluk perjamuan malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan diadili dia cuma punya satu permintaan tunjukkanlah bapa itu kepada kami maka itu cukup bagi kami dan Tuhan Yesus dengan tegas berkata hai filipus kamu sudah begini lama ikut aku masa kamu tidak tahu bahwa orang siapa yang telah melihat aku telah melihat bapa ketika Tuhan Yesus hidup di atas muka bumi ini dan dia bekerja dia melakukan kehendak Bapa. Maka kita sudah tidak usah lagi berspekulasi. I think God is like this. I think God is like that. Rasanya Tuhan seperti ini atau Tuhan seperti itu. Kalau Tuhan Yesus tidak hidup dan tidak melakukan kehendak Bapa dan tidak menyatakan Bapa, maka Anda bebas berspekulasi seperti itu. Tapi karena Tuhan Yesus sudah datang dan dia sudah hidup dan dia sudah menyatakan Bapa, Maka ini menjadi satu titik yang tertutup It's a close point Anda mau lihat Bapak You wanna see God Anda mau lihat Allah Lihat di dalam pribadi Tuhan Yesus Ini yang pertama Yang kedua Di dalam buku kita dikatakan Kenapa Tuhan Yesus mengambil rupa manusia Ialah untuk menggenapi rencana penebusannya Di dalam perjanjian lama Ketika Logos itu masih bertindak Di luar inkarnasi, di mana ada penampakan pribadi kedua. Dia nampak seperti Malaikat Tuhan, seperti Panglima Bala Tentara Tuhan, dan ada beberapa lagi, termasuk Melkisedek, apa yang dilihat Abraham di dalam kejadian pasal yang ke-18. Tapi, yang menjadi penampakan atau permunculan Sang Logos, Ya, ada yang sebut Kristofani atau Logofani, penampakan diri pribadi Sang Logos. Tidak bisa menggenapi rencana utama Allah di dalam penebusan manusia. Karena persoalan manusia adalah dosa, bukan ketertindasan. Persoalan manusia utama adalah dosa, bukan tekanan-tekanan dari luar. Maka Logofani atau Kristofani ini Bisa menyelamatkan bangsa Israel Dari masalah yang dihadapi sekelilingnya Tetapi tidak bisa Melepaskan bangsa Israel Dari apa yang dihadapi Oleh manusia pada umumnya Dan itu merupakan masalah utama Yaitu dosa Pemberontakan kita Terhadap Tuhan Di dalam Injil Matius pasal yang pertama Matius pasal yang pertama ayat yang ke 21 Injil Matius pasal yang pertama ayat 21 Malaikat Gabriel memberikan intro atau uh, penjelasan singkat resume mengenai tugas dan mission statement dari Tuhan Yesus. Matius 1 ayat 21 dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. He will save his people from their sin. Menyelamatkan umatnya dari bukan masalah mereka nomor satu, bukan persoalan atau himpitan yang menjepit mereka, tapi dosa yang mengakibatkan persoalan, masalah dan himpitan itu terjadi dari keterpisahan kita dengan Allah. Untuk tujuan itulah, Tuhan Yesus ia datang. Dan inilah yang merupakan nubuatan, yang Allah sendiri ucapkan ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa. Bahwa benih sang perempuan ini, di dalam kejadian 3 ayat yang ke-15, benih sang perempuan ini, dia akan meremukan kepala si ular. Benih perempuan, dia akan meremukan kepala si ular. Untuk itu, Dia memerlukan suatu tubuh. Dimana bukan hanya di dalam tubuh ini dia melakukan kehendak Allah. Tetapi di dalam tubuh ini dia mempersembahkan tubuhnya. Sebagai korban. Di dalam kitab Ibrani. Pasal yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-10 berkata. Dan karena kehendaknya inilah Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus Kita dikuduskan oleh persembahan tubuh Yesus Kristus Itu sebabnya dia harus menjadi manusia Supaya di dalam tubuh ini dia bisa mempersembahkan Bagaimana cara dia mempersembahkan? Dengan taat kepada kehendak Bapa Sampai kepada kesudahannya Yaitu mati di atas kayu salib Dan setia melakukan kehendak Bapa. Tidak ada deviasi, tidak ada penyimpangan Satu titik pun, satu senti, satu mili pun Dia setia Setiap kata yang dia ucapkan Setiap tindakan yang dia lakukan Setiap doa yang dia naikkan Itu merupakan ekspresi kehendak Bapa Yang bekerja di dalam dirinya Itulah Penebusan yang dia berikan kepada kita Untuk menggenapi rencana penebusan Itu juga sebabnya tidak heran Kenapa Yohanes Pembaptis Sebetulnya dia bisa memberi introduksi yang macam-macam mengenai pelayanan Tuhan Yesus. Dia bisa berkata, inilah pengajar yang luar biasa. Inilah Nabi yang diutus oleh Tuhan. Tetapi dia mulai dengan memberi introduksi kepada Tuhan Yesus di awal pelayanannya. Dengan berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang menghapus isi dosa seluruh isi dunia ini. dialah penggenapan daripada korban keselamatan yang Tuhan telah nubuatkan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Apa tugas dan peranan Kristus di dalam dunia ini? Ada delapan poin di sini kita sudah lihat. Yang pertama kita sudah singgung dengan singkat bahwa tugasnya ialah untuk menghapus dosa. Ini adalah sesuatu konsep yang Baru di dalam perjanjian baru Meskipun di dalam perjanjian lama Ada hint Ada selentingan Ada sesuatu yang menuju ke arah situ Ada korban penghapus dosa Tetapi sebenarnya di dalam bahasa Ibrani Di dalam perjanjian lama Dosa tidak dihapuskan Tetapi dosa ditutupi Oleh korban-korban binatang itu Itu menunjukkan iman kita Kepada apa yang Tuhan sendiri akan lakukan. Maka iman kita seperti iman Abraham diperhitungkan kepada kita sebagai kebenaran. Dia menutupi pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi di balik tutupan itu, di balik kipur. Ya, ketika darah itu dioleskan ke atas tudung pendamaian. Maka itu dilakukan pada hari raya Yom Kipur. Hari raya pendamaian. Kipur berarti covering. Berarti tutupan. Ketika tutupan diangkat, status yang lama, yang jelek, yang penuh, dan do dosa ini masih ada. Tetapi di dalam perjanjian baru memiliki satu unsur yang baru. Yaitu dosa bukan hanya ditutupi, tetapi dosa dihapuskan. Atau disebut juga diampuni. Atau disebut juga dikalahkan oleh darah. anak domba yang dipersembahkan oleh Allah sendiri. Ini tujuan yang pertama, dia menghapus dosa. Yang kedua dia memberi teladan tentang hidup yang kudus. Yesus Kristus harus taat. Apa itu kekudusan? Kekudusan ialah hidup di dalam kehendak Allah sepenuhnya. Tuhan Yesus memberikan suatu kontras yang besar di dalam kehidupannya pribadi. Dengan kehidupan orang farisi dan saduki Kekudusan orang farisi dan saduki Adalah kekudusan uh, Berdasarkan ketaatan kepada hukum Taurat Dan itu pun tidak sempurna Karena bukan hanya hukum Taurat yang mereka taati Tetapi peraturan-peraturan manusia We Yang diambil dari misnah ya, Hukum oral Hukum kedua Yang dipakai Dan misnah itu bukan dari Tuhan Itu dari hasil interpretasi mereka Orang farisi sangat disiplin. Dan saya katakan begini, sahabat kaum yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Disiplin tidak berarti kekudusan. Belum tentu. Banyak orang disiplin di dunia ini tetapi tidak kudus. Anda masuk akademi militer, Anda bisa jadi orang disiplin. Tapi belum tentu Anda jadi orang kudus. Meskipun Anda tidak mungkin jadi kudus tanpa disiplin. Sekali lagi, disiplin belum tentu berarti kekudusan. tetapi mustahil mencapai kekudusan tanpa disiplin di pihak kita. Ini harus sesuatu yang kita perhatikan. Ini yang Tuhan Yesus beri kepada kita. Teladan hidup kudus, teladan hidup yang sepenuhnya hidup untuk menyenangkan hati Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Yang berikutnya Tuhan Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Sekali lagi. Salah satu perbedaan yang kontras antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ialah ini di dalam perjanjian lama musuh kita adalah darah dan daging kita menganggap bahwa mereka-mereka mereka yang menekan umat Tuhan itulah yang merupakan si jahat mereka lah yang merupakan hasatan setan setan itulah mereka yang setan artinya oposisi saudara-saudara lawan tetapi Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata kepada orang Israel, Eh, hasatan, musuh, bukan otomatis itu berarti orang Romawi yang menjadi musuh kamu. Di antara orang Romawi, ada orang-orang yang percaya kepadaku. Allah juga mengasihi mereka, Allah juga ingin mereka bertobat. Allah juga ingin mereka mengenal kasihnya. Orang Israel mengalami kesulitan menerima hal itu, saudara. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa yang namanya hasatan, yang namanya setan, yang namanya oposisi, ialah yang mengikat kamu. Itulah sebabnya pelayanan melepaskan orang dari kuasa kegelapan. Itu begitu nyata di dalam perjanjian baru, dan hampir tidak ada di dalam perjanjian lama. Tidak ada. Di dalam perjanjian baru ada beberapa kali Tuhan Yesus melakukan pelayanan mengusir setan. Untuk menunjukkan kepada orang Israel, bahwa yang Yang menjadi musuh sekarang, yang jadi hasatan. Itu bukan darah dan daging lagi. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan si iblis. Yaitu apa pekerjaannya? Membelenggu orang dengan sakit penyakit. Membelenggu orang dengan pengaruh roh-roh jahat. Membelenggu orang dengan pola hidup yang jahat. Dosa, kedagingan, hawa nafsu yang membelenggu orang. Itu sama buruknya dengan orang terbelenggu dengan kuasa-kuasa okultisme. Tuhan Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan iblis di dalam diri manusia. Mulai dari poin yang keempat sampai yang ke delapan. Sobat kom yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita melihat pelayanan Tuhan Yesus pasca kenaikannya. Dia telah menyelesaikan rencananya selama 33 tahun setengah hidup sebagai manusia di atas muka bumi ini. Tetapi setelah kenaikannya ke sorga, bukan berarti dia santai dan tidak berperan lagi. Justru kita melihat bahwa pelayanannya yang pada saat ini di dalam posisinya sebagai anak tunggal Bapak yang ada di sebelah kanannya adalah pelayanan yang vital. Tapi kali ini adalah pelayanan yang diberikan khusus kepada gerejanya. Gereja adalah orang. Objek penebusannya. Allah mengasihi dunia ini. Dia mati bagi semua orang. Tetapi mereka yang menerimanya, mereka yang menerima pengorbanannya di atas kayu salib, merekalah juga yang menerima benefit daripada apa yang dikerjakan Tuhan. Jadi mereka lah yang menjadi objek daripada rencana Allah dan menjadi objek menjadi tujuan daripada Pelayanan Kristus pasca kenaikannya Nomor empat dikatakan dia menjadi Tuhan atas semesta ini Sekarang Yesus adalah Kristus Dia adalah Mesias Bukan hanya Mesias bagi orang Yahudi Tetapi dia adalah Mesias bagi dunia ini Kemudian saudara bertanya Apa artinya Mesias bagi dunia ini? Bukankah yang punya pengharapan Mesias hanya orang Israel saja. Orang Israel punya harapan bahwa Mesias akan datang dan memulihkan kerajaan Daud kepada Israel. Dan kembali kemuliaan Israel. Mereka tidak lagi diinjak-injak oleh bangsa-bangsa. Mereka jadi bangsa yang besar, bangsa yang perkasa, yang dihormati. Tapi sobat komunikasi Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengangkat konsep ini. Satu level lagi lebih tinggi. Bahwa yang punya pengharapan mesianik bukan hanya bangsa Israel. Tetapi alam semesta ini. Kenapa? Karena alam semesta ini telah terjajah. Tanda kutip. Terjajah. Terjual oleh iblis. Alam semesta ini sudah kehilangan kemuliaan pertama kali yang dimilikinya. Pada waktu Allah menciptakan alam semesta ini. Kemuliaan Allah telah pudar. Ketika Yesus menjadi raja atas alam semesta ini. Barulah alam semesta ini kembali kepada tujuan yang pertama kali Allah ciptakan mereka. Rasul Paulus di dalam Roma 8 berkata demikian. Bahwa seluruh alam semesta ini menunggu sampai ciptaan Allah sepenuhnya menyatakan Kristus di dalam kehidupannya. Ketika gambar Kristus semakin lama semakin terbentuk di dalam gerejanya. Maka pada satu titik... Maka alam semesta ini akan dikepulihkan Kepada kemuliaan pertama Allah Waktu menciptakan alam semesta ini Mungkin saya ambil contoh yang sederhana Saudara-saudara yang suka bertani Yang suka bercocok tanam kecil-kecilan aja di rumah Mungkin kalau kita lihat hasil tanaman kita mungkin kecil ya Kita tanam pohon mangga Pohon mangga kita mungkin kita sudah usahakan bertahun-tahun Tapi buahnya kecil, asem lagi Mungkin kita berpikir apa Nasib pohon mangga yang waktu Tuhan ciptakan di Taman Eden ini seperti ini. Kita ingat satu hal. Bahwa ketika gambaran Kristus telah muncul sepenuhnya di dalam gerejanya. Maka satu kali belenggu kesiasiaan yang ada di atas alam semesta ini akan dipatahkan. Dan pohon mangga kita saudara akan mencapai tujuan utama waktu pertama kali Allah ciptakan mangga. Di atas Taman Eden ini. Pohonnya gemuk besar, buahnya besar. Dan inilah yang dikatakan Kristus adalah Tuhan atas alam semesta ini. Paulus mengambil ini di dalam perjanjian baru. Tetapi Daud sudah mengerti ini di dalam perjanjian lama. Ketika Daud berkata bahwa Tuhan Allah memerintah atas alam semesta ini. Dan bumi ini bersuka cita. Pohon akan bertepuk tangan. Pohon akan bersorak sorai Bukit-bukit batu akan berlompat. Tentu ini adalah gambar puisi, gambar kiasan. Tetapi saudara bisa mengerti artinya. Bahwa yang dimaksudkan adalah kesempurnaan kembali tujuan Allah di atas alam semesta ini. Yang akan terjadi nanti. Kenapa? Karena Kristus menjadi Tuhan atas alam semesta ini. Poin yang nomor lima. Dia adalah menjadi satu-satunya keselamatan bagi manusia. Apa yang terjadi di kayu salib adalah sesuatu kejadian yang sifatnya transdimensional. Dia memiliki dampak kepada orang-orang yang hidup sebelum kayu salib itu. Tidak ada peristiwa yang seperti itu sobat komunikasi oleh Tuhan Yesus. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Kalau kita punya keluarga yang kebetulan meninggal pada tanggal 16 Agustus 1945. Satu hari sebelum hari kemerdekaan kita. Maka proklamasi kemerdekaan kita tidak bisa melepaskan dia. Tidak punya dampak kepada mereka yang meninggal sebelum hari itu terjadi. Tetapi salib Kristus, dia memiliki dampak transdimensional. Mereka yang mati sebelum peristiwa itu terjadi, mereka menaruh imannya. Kepada apa yang akan datang terjadi Yaitu apa yang Allah sendiri akan sediakan Yaitu anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia Bagaimana caranya mereka menunjukkan iman mereka Dengan mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan Itu titik, itu poin mereka menunjukkan imannya Kita yang hidup di sebelah sini Di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kita yang sudah hidup di dalam Apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan ini. Maka kita menaruh iman kita kepada apa yang terjadi di masa lalu. Dengan cara menaruh iman kita di atas fakta. Oh, Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia tetap yang menjadi administrator. Dari kuasa kesembuhan, dari kuasa pemulihan ini. Dari kuasa kesembuhan ini. Dari kuasa salib. Saudara-saudara, karena orang Kristen percaya bahwa keselamatan adalah berbicara mengenai pemulihan hubungan nomor satu. Itu sebabnya dia tetap menjadi administrator utama. Dia yang tetap memberikan undangan berkata, Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan istirahat atau kelegaan atau sentosa kepada kamu. Dia yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan menolaknya. Dia yang sampai saat ini berdiri dan memberikan undangan melalui rohnya kepada barang siapa yang mau percaya kepadanya. Poin berikutnya, poin nomor enam. Yesus Kristus menjadi kepala gereja. Sobat kom yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mungkin Anda ingat kepada peristiwa ketika Rasul Paulus, waktu itu namanya masih Saulus. Ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. di dalam perjalanan ke Damaskus dia melihat satu cahaya yang terang yang membutakan mata jasmaninya tapi yang luar biasa ialah cahaya yang terang itu mencelikkan mata rohaninya dan apa yang suara yang dia dengar dari cahaya itu berkata demikian Saulus Saulus mengapa engkau menganiaya nah ini menarik perhatian di sini Tuhan Yesus tidak membuat perbedaan Dia tidak berkata, mengapa engkau menganiaya gerejaku? Tapi Tuhan Yesus langsung berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Karena ada kesatuan organik antara Yesus sebagai kepala gereja. Dengan kita yang menjadi gereja adalah tubuhnya sendiri. Kalau gereja dan masing-masing struktur di dalam kepemimpinan gereja ini menghormati kepemimpinan Tuhan Yesus. Maka dari kepala itulah, dari pengurapan yang turun dari kepala itu, tubuh ini memperoleh kehidupannya, memperoleh perintahnya, memperoleh kesatuannya. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Itulah sebabnya semua yang kita lakukan. Apakah Sobat Kom menjadi full timer, melayani di gereja secara sepenuh waktu, atau mungkin Sobat Kom masih bekerja di dunia, Pahlus berkata apa? Apapun yang kita lakukan, kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, apapun pekerjaan kita. Itu sebabnya, dia adalah kepala daripada gereja. Kita gereja adalah tubuhnya. Terjadi kesatuan organik. Dan dia yang memerintah hampir semua yang gerakan yang kita lakukan ini dengan sadar. Apa yang saya lakukan dengan tangan dan Ekspresi muka saya. Ini lahir dari perintah, dari kepala, dari pemikiran saya. Demikian juga Kristus memberikan isi hatinya kepada masing-masing pemimpin gereja. Dengan struktur yang ada. Dan bersama-sama kita mengekspresikan tubuh Kristus dan rupa Kristus yang lengkap. Di dalam dunia ini. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Poin yang berikutnya nomor tujuh. Kristus menjadi pemberi hidup dan pengharapan. Di dalam kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasianya di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saya mau mengkaitkan poin yang nomor tujuh ini dengan poin yang nomor empat. Tanpa Kristus yang menjadi kepala, tanpa Kristus yang menjadi tujuan, maka alam semesta ini akan tertarik ke dalam sesuatu tujuan yang 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 perpesles, yang tanpa ada tujuan. Kemana alam semesta ini akan mengalir? Kemana sungai akan mengalir? Kemana proses um, Yang ada di dalam alam semesta ini, entah itu proses osmosa atau apapun, baik di dalam dunia IPA, ya, maupun di dalam dunia biologi. Apakah ada sesuatu struktur besar yang mengarahkan itu semua? Tapi Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Artinya apa? Alam semesta yang tadinya Tuhan ciptakan dengan satu tujuan yang, jel, yang jelas, tapi karena dosa jadi berantakan. Akan dikembalikan kepada kemuliaannya itu lagi Kemuliaannya ada di dalam Kristus Kembali tadi saya ambil contoh Pohon pisang saudara akan jadi pohon pisang yang mulia Nanti kalau saudara piara angsa atau piara bebek Apa tujuan orang piara angsa? Apa tujuan si angsa? Ya hanya menghasilkan telur Telurnya sebagian dimakan orang Sebagian telurnya ditetaskan jadi angsa lagi yang baru Hanya yang namanya siklus kehidupan. Siklus, siklus itu kan bunderan. Nah kalau dia bulat, tujuannya di mana? Sesuatu yang sifatnya bulat tidak pernah punya tujuan. Sama seperti kalau Anda tanya, kuda di komedi putar. Anda tahu komedi putarnya, merry-go-round di, di uh, taman hiburan. Maka kemana Anda tanya? Ini kuda, ini kereta. Tujuannya kemana? Enggak ada tujuan. Dia merupakan suatu siklus. Saya percaya pohon pisang saudara dipakai untuk menyatakan ada satu sifat kemuliaan Tuhan. Yang ada di dalam pohon pisang, yang ada di dalam binatang-binatang. Tanpa Kristus, maka proses ini, baik proses IPA, proses biologi, bahkan proses sosial sekalipun, itu akan tertarik kepada tujuan yang berbeda-beda. Sehingga orang jadi bingung apa tujuan daripada penciptaan ini. Seolah-olah bahkan siklus-siklus kehidupan ini bisa saling berkompetisi satu sama lain. Yaitulah kehidupan predatorial yang saudara lihat di alam semesta, yang ada di acara siaran, siaran TV mengenai alam ini. Tapi waktu Yesus menjadi pengharapan akan kemuliaan, the hope of glory, kembali tujuan ini, Dikembalikan kepada ciptaan sehingga kita bisa tahu kenapa Tuhan ciptakan burung merpati. Ada sesuatu yang istimewa, yang indah yang Tuhan mau berikan ini. Menjadi contoh bagi kita. Dan itu akan terwujud kembali. Kenapa Tuhan menciptakan burung perkutut dengan suara yang seperti itu. Itu akan terwujud kembali. Kenapa Tuhan menciptakan buah kelapa yang banyak kita bisa petik dan manfaatkan. Pasti ada tujuannya. Yesus adalah... pengharapan akan kemuliaan. Itu tadi kita ngomong binatang-binatang dan makhluk-makhluk yang yang di bawah manusia ya. Tapi Sobat Kom yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tentu saudara pasti akan tanya. Kalau mereka-mereka Tuhan ciptakan dengan purpose, pasti Anda Tuhan ciptakan dengan purpose yang jauh lebih mulia. Dan inilah pengharapan akan kemuliaan kita. Poin yang nomor 8 Sobat Kom yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Yesus Kristus, Menjadi pengantara bagi kita Di dalam doa Imam besar agung Tuhan Yesus Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 Malam sebelum dia ditangkap Dan diadili Dan disiksa Dia berdoa kepada Bapaknya bapa lindungi mereka Dan aku telah memberikan kepada mereka Nama yang telah kau berikan kepadaku Lindungi mereka dengan nama yang kuberikan ini Saudara-saudara Sekarang dengan nama itu yaitu nama Tuhan Yesus kita bisa mengakses semua kekuatan sorga, semua provisi, semua persediaan yang ada di dalam kekayaan dan kemuliaan Bapa itu tersedia bagi kita dan cara aksesnya bagaimana ialah kalau kita datang kepada Yesus Kristus yang menjadi bos di sorga, menjadi penguasa di sorga, menjadi yang penentu atau atau CEO atau menjadi pelaksana daripada kehendak Bapa di sorga, tahta Tuhan Yesuslah yang diberikan kuasa untuk memerintah. Tadi kita sudah bahas bahwa Dia adalah penguasa atas langit dan bumi ini. Dan apa yang Dia beri kepada kita namanya, supaya apa? Supaya kita bisa beroleh semua janji-janji Bapa. Dan Dia di sana menunggu, saudara-saudara. Ketika ada request masuk. Maka Tuhan Yesus berkata kepada bapa, Bapak ada anakku yang minta, dengan namaku, dengan otorisasiku, dengan stempelku, dengan authorizing code yang daripadaku. Maka Tuhan Yesus ya ketika dia berkata, Bapak, Bapak kabulkan permintaan anakku ini karena ini dia minta di dalam namaku. Maka Bapak akan berkata, oke okay, nak, son, lakukan ini. Lakukan apa yang seperti mau. Maka Tuhan Yesus menjadi pengantara bagi kita. Dia yang membawa. Semua. Kuasa atau semua. Kekuatan yang ada di dalam sorga. Tersedia bagi kita. Karena dia. Telah meminjamkan kepada kita. Otorisasinya. nya Kuasa. ya Exousia. Kuasa ini. Yang. Dia berikan kepada kita pada saat kita menerimanya. Dan kita disebut anak-anak Allah. Bagian yang terakhir di dalam pelajaran kita. ialah kita melihat teladan Kristus di dunia ini. Ingat sobat-sobat kom yang dikasih Tuhan Yesus. Yesus sebagai anak domba Allah. Pengorbanannya di atas kayu salib. Itu kita tidak bisa ikuti. Artinya tidak bisa ikuti secara fisik maksudnya. Kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita, kita juga wajib menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kita bisa nangkep inti sarinya. Bukan berarti kita juga harus ikut disalib Saya dengar, saya belum pernah melihat ini secara langsung, tapi saya pernah dengar. Di negara Filipina, menjelang uh, musim Paskah seperti bulan April ini pada saat rekaman ini uh, dilakukan, itu banyak orang-orang yang mau meneladani Tuhan Yesus, mereka juga rela untuk memberi diri mereka dipaku benar-benar dan dicambuki seperti Tuhan Yesus. Meskipun saya nggak tahu bagaimana proses penyap, pencambukannya, saya secara pribadi merasa ini satu tradisi yang yang tidak baik ya. Ini satu tradisi yang menurut saya mungkin demonik, ada kuasa kegelapannya. Karena tidak pernah di dalam Alkitab kita diminta untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus di dalam sisi ini. yang diminta ialah karena Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi kita maka kita juga wajib mengambil intisari dari apa yang Tuhan Yesus lakukan itu. Kita juga harus rela menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan melayani sesama kita. Yang bagian itu kita meniru keteladanan Tuhan Yesus seperti itu. Tapi selama kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia Dari waktu dia lahir sampai umur setengah tahun pada waktu dia menyerahkan nyawanya. Ada banyak keteladanannya secara manusiawi. Yang kita bisa dan kita patut tiru. Ada satu ayat yang saya ingin, sahabat kom, kita lihat sama-sama di dalam kitab. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Berkata demikian. Dan sekalipun ia adalah anak ia telah belajar menjadi taat dengan apa yang telah dideritanya ayat yang ke-9 dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang garis bawahi taat kepadanya there is a place for belief ada tempat untuk percaya but there is a place also ada tempat juga untuk kita taat nah di sini taatnya kepada apa di ayat yang ke-8 kepada teladan Tuhan Yesus yang walaupun dia adalah anak Allah dia belajar menjadi apa taat juga dengan apa yang harus dideritanya nah dideritanya di sini saya percaya seluruh perjalanan salib adalah penderitaan mulai dari penyangkalan diri yang hari-harian sampai akhirnya di apa puncaknya dikulminasikan di dalam penyerahan diri untuk menghadapi salib yang sungguhan Perhatikan ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, hendaklah dia menyangkal diri dan memikul salibnya tiap hari. Tuhan Yesus sama sekali tidak merefer itu kepada peristiwa penyalipan yang akan dia terima itu. Karena dia tahu, saudara, sobat komunikasi yang Tuhan Yesus, murid-muridnya belum bisa menerima akan hal itu. Tapi dia dengan berani mengambil kata memikul salib. Nah memikul salib ternyata Tuhan Yesus sudah lakukan. Bukan hanya pada waktu dia dilepaskan dari pencambukan oleh serdadu-serdadu Romawi di benteng Antonia, kemudian dia disuruh memikul salibnya, tapi memikul salibnya dia sudah mulai lakukan dari sejak hari pertama, yaitu ketika dia mulai taat kepada kehendak Bapa. Kita melihat beberapa teladannya di sini dengan cepat. Nomor satu ialah kasih dan belas kasihannya. Ketika Tuhan Yesus secara manusiawi mengarahkan emosi-emosinya kepada tujuan-tujuan yang ilahi. Tuhan Yesus pernah marah beberapa kali. Dia marah kepada orang Farisi, dia marah kepada pemungut-pemungut uh, cukai dan penukar-penukar uang di bait Allah dan pedagang-pedagang di bait Allah. Tuhan Yesus marah kepada beberapa orang. Dia marah kepada murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus bukan marah karena melampiaskan kekesalannya. Dia marah karena Ada satu pelajaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita manusia. Sisanya, kehidupannya diisi dengan kasih dan belas kasihan yang luar biasa. Kepada mereka-mereka yang secara manusia mungkin tidak pantas untuk menerima ini. Bagaimana ketaatan Tuhan Yesus. Pertama-tama ketaatan kepada Maria dan Yusuf. Ketika sebagai anak kecil dan sebagai remaja. Dia... Taat sepenuhnya kepada apa yang diatur oleh Bapaknya secara jasmani. Apa yang diatur oleh ibunya secara jasmani. Tuhan Yesus taat begitu rupa. Sejarawan Alkitab, alia -ali teologia hampir semuanya setuju bahwa di dalam masa perjalanan kehidupan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus remaja, maka Yusuf meninggal. Sehingga kita tidak melihat Tuhan Yesus Pada waktu dewasa kita tidak melihat Yusuf ada di sekitar itu Yang ada hanya Maria dan saudara-saudaranya Tuhan Yesus Maka ketika Yusuf tidak ada Maka Tuhan Yesus juga taat di dalam pengertian sebagai anak Dia harus bertanggung jawab kepada kehidupan ibunya dan anak-anaknya yang Maria yang lain Yaitu saudara-saudara Tuhan Yesus di dalam daging ini Yang berikutnya nomor dua kita lihat ketaatannya Ini tadi kita sudah lihat Ini adalah hallmark sirikas daripada Tuhan Yesus Dia taat kepada kehendak Bapaknya seumur hidupnya. Nah, menarik kita lihat juga bagaimana Tuhan Yesus pada waktu masa dia kecil dan remaja. Dia bahkan taat kepada kehendak daripada Maria dan Yusuf sebagai ibu dan Bapaknya secara jasmani. Pada waktu Tuhan Yesus kecil, pada waktu Tuhan Yesus sebagai remaja. Dia taat kepada apa yang disiapkan oleh Yusuf dan Maria. Para ahli sejarah Alkitab, para teolog. Hampir semua percaya bahwa pada waktu Tuhan Yesus remaja Ada sesuatu yang terjadi kepada Yusuf Entah dia meninggal atau bagaimana Sehingga pada waktu Tuhan Yesus besar Tidak ada Yusuf ambil bagian apa-apa Di dalam kehidupan Yesus dan saudara-saudaranya Berarti kemungkinan besar Tuhan Yesus harus bekerja Untuk menghidupi Maria dan anak-anak Maria dan Yusuf Saudara Tuhan Yesus di dalam daging ini Dia taat kepada konvensi-konvensi apa Peran-peran yang harus dia Mainkan sebagai manusia di tengah-tengah masyarakat Saudara-saudara yang dikasihi Sahabat kom yang dicintai oleh Tuhan Yesus Bagaimana Tuhan Yesus rela menerima Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Bagaimana dia tuh harus bekerja sebagai manusia Mencari penghidupan Dia pasti mengalami konflik sebagai orang yang Bekerja di tengah-tengah masyarakat Ada orang yang cemburu Mungkin ada uh, kompetitor lain yang ada di situ. Tapi Tuhan Yesus taat kepada apa yang dikehendaki Bapaknya, apa yang dikehendaki oleh orang tuanya secara manusia di atas muka bumi ini, dan peranan-peranan yang harus dimainkan oleh dia. Sebelum akhirnya dia uh, menjawab panggilan yang tertinggi, yaitu melayani kehendak Bapa secara sepenuh waktu. Yang berikutnya nomor tiga, kita melihat kelemah lembutan dan kerendahan hatinya. Bagaimana Tuhan Yesus Menampakkan karakter manusia terbaik Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa Dia bisa gagah, dia bisa perkasa Dia bisa bertekad teguh Namun pada saat yang sama Dia tidak pernah memakai kekuatan untuk menindas Tidak pernah memakai kekuatan untuk uh, Memamerkan siapa identitasnya Tetapi kekuatan dia pakai untuk mengerjakan satu tujuan Bagaimana Tuhan Yesus rendah hati Di dalam penolakan kepada orang-orang yang uh, yang tidak menerima kepada pesannya ini saya perhatikan di dalam kehidupan Tuhan Yesus Tuhan Yesus pernah marah berapa kali dia marah tapi Tuhan Yesus tidak pernah menggunakan kata-kata sarkasme sarkasme mungkin Sobat Kom tahu ya kata-kata yang menyinggung yang menyindir yang secara tidak langsung mengenah tapi Tuhan Yesus tuh langsung ada ayat di dalam Amsal lebih baik tegoran yang terang-terangan daripada kasih yang tersembunyi Waktu Tuhan Yesus menegur seseorang, dia tegur dengan terang-terangan Tapi dia tetap lemah lembut, saudara-saudara Dia tidak pernah uh, menjadi orang yang yang kasar ya, yang, yang penuh dengan kepahitan Dan dia rela menerima bahkan peran yang sebetulnya tidak harus dia mainkan Peran yang di bawah dia, di dalam tadi saya sebutkan konvensi-konvensi sosial itu Dia bahkan mengambil peran seorang hamba yang paling rendah. Tuhan Yesus bukan orang kaya, tapi dia juga bukan orang miskin juga. Dia ada satu posisi tertentu di dalam masyarakat. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pembicara publik. Kalau kita ambil peranan pada saat ini. Tuhan Yesus punya satu tingkat sukses yang cukup. Boleh dibilang um, reasonable ya. Patut pengikutnya banyak. Kalau zaman sekarang dia sudah masuk di dalam level toko masyarakat. Tapi dia tetap mengambil peranan yang lebih bawah dari apa yang secara konvensional di dalam masyarakat pada waktu itu. Itulah kerendahan hatinya. Berikutnya yang nomor empat adalah komitmen Tuhan Yesus di dalam pelayanan. Bagaimana dia komit untuk melakukan kehendak Bapa dengan cara yang Tuhan kehendaki. di dalam kehidupan Tuhan Yesus tidak ada kamus tujuan menghalalkan cara. Yang penting tujuannya tercapai, entah caranya bagaimana. Itulah intisari daripada pencobaan terhadap Tuhan Yesus 40 hari 40 malam di padang gurun. Bagaimana si iblis berusaha membuat Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah? Ya, mengubah batu menjadi roti untuk memberi makan orang banyak. Tuhan Yesus memberi makan orang banyak, tapi caranya bukan demikian. Ya, untuk loncat dari Bubungan bait Allah Karena firman Allah berkata bahwa Malaikat diperintahkan untuk menatang Tuhan Yesus Supaya dia tidak terantuk batu Tuhan Yesus melakukan mujizat banyak Tetapi bukan untuk sesuatu yang sifatnya spektakuler Dan untuk menunjukkan identitas dia Tuhan Yesus komit kepada pelayanannya Sesuai dengan apa yang Bapaknya ingin dia lakukan Kesabaran dan pengampunan yang ada di dalam dirinya. Bagaimana dia sebagai leader, sebagai seorang pemimpin. Bertoleransi kepada dua belas orang yang mungkin kalau diukur dengan ukuran uh, leadership pada zaman ini. Pasti dua belas-dua belas ini tidak ada yang masuk hitungan. Tapi Tuhan Yesus sabar dan dia menggembleng mereka dengan penuh kasih. Sampai akhirnya mereka lah yang meneruskan pelayanannya di atas muka bumi ini. Dan yang nomor enam adalah. Dikatakan kesediaannya membayar harga di dalam penderitaan. Tadi kita sudah lihat di dalam ayat kita, di dalam bagian ini. Ibrani 5 ayat 8. Tetapi dia taat meskipun dia adalah anak. Dia taat dia melalui hal-hal yang dideritanya. Ya, bagaimana dia bertekad. Kenapa? Karena kitab Ibrani yang sama. Berkata di dalam Ibrani 12 ayat 2. Karena Tuhan Yesus melihat sukacita. yang merupakan motivasi dia. Dia bisa melihat upah daripada penderitaannya, yaitu jiwa-jiwa yang dipulihkan, jiwa-jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa yang diperkenalkan dan diperdamaikan kembali kepada Bapa. Jadi itu adalah sesuatu yang secara manusia kita bisa melihat for every suffering there is a purpose, di belakang setiap penderitaan ada tujuan yang Allah berikan dan kita matanya harus tertuju kepada situ. Di dalam pelajaran ini kita melihat ada dua sisi sobat komunikasi Tuhan Yesus. Sisi pertama ialah doktrin bahwa Yesus adalah manusia Allah, logos yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Sisi yang kedua ialah bahwa Yesus sebagai manusia dia memiliki pribadi yang tak tertandingi, luar biasa. Sebagai orang Kristen, kita memeluk kedua fakta ini. Bah, dialah logos yang menjadi manusia, dialah firman yang menjadi manusia, dialah Allah Di dalam daging, di dalam diri manusia ini. Itu sebabnya dia memiliki pribadi. Dia memiliki keteladanan hidup yang sangat luar biasa. Tapi ada juga, sobat komunikasi Tuhan Yesus. Orang-orang di dunia ini yang belum bisa meluk. Belum bisa menerima fakta yang pertama. Tapi mereka mengakui fakta yang kedua. Orang-orang seperti Mahatma Gandhi. Berkata, I like your Christ. Although I don't like your Christian. Aku suka pada Kristusmu. Aku nggak suka sama orang Kristenmu. Artinya apa? Dia suka kepada pribadi Tuhan Yesus. Tidak pernah dicatat bahwa Gandhi bisa menerima klaim-klaim Tuhan Yesus. Apalagi klaim-klaim eksklusifnya. Bahwa akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak dikatakan seperti itu. Gandhi tidak pernah uh, secara umum atau secara publik memberikan endorsementnya kepada klaim-klaim doktrin Kristiani. Tetapi kepada pribadi manusia Kristus. Dia sangat kagum. Nah kita orang Kristen saudara saya harap kita lebih dari Mahatma Gandhi. Kita bisa menerima Tuhan Yesus memiliki pribadi yang luar biasa. Karena dialah firman yang menjadi manusia. Dan kita diselamatkan karena kita telah menerima firman itu yang telah masuk di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita juga bisa menghasilkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Inilah yang disampaikan di dalam diskusi kita. Setelah saudara mempelajari Tuhan Yesus, mempelajari kehidupannya di atas muka bumi ini. Saudara melihat di bagian mana karakter Tuhan Yesus yang saya belum bisa tampilkan. Karena Kristus sekarang ada di dalam engkau. Kristus ada di dalammu. Sobat Komunikasi Tuhan Yesus, maka benih firman yang sama ada di dalammu. Dan engkau sanggup hidup sesuai dengan teladan yang Tuhan Yesus hidupi di atas muka bumi ini. Karena dia hidup di dalam. Sobat kom yang terkasih. Inti daripada pelajaran kita hari ini ialah. Yesus Kristus adalah logos yang menjadi manusia. Dialah firman yang menjadi manusia. Dialah Allah yang menjadi manusia. Dan sebagai hak. Akibat daripada hakikat ini. Dia memiliki kepribadian yang luar biasa. Yang harus kita hidup di dalamnya. Dialah teladan kita karena dialah kepala kita. Kita semua bergerak menuju ke arah kesempurnaan Kristus. Marilah kita menerapkan apa yang kita sudah pelajari dalam minggu ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sampai kita jumpa di dalam keras berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.